0: MRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Muy buenas, muy buenas tardes en este viernes 26 de enero, el último viernes de este mes de enero, ya se fue el año. <risa> no, no es cierto. Pues ya, ¿sabías, este, Gastón Fentanes, buenas tardes? Hola, Diana, buenas tardes. Que el próximo 14 de febrero, Ajá. ya sabemos que el Día del Amor, que uh -huh. bla, 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 es miércoles de ceniza.
2: Ay, Dios.
1: Ay, Dios, ¿verdad? Se nos juntan las celebraciones. No, no pues ya se fue el año, <risa> por eso. Sí, no, ya, ya, ya. Ay, de hecho, ya,
2: ya. dentro de, de ocho días ya son los tamales.
1: Tú nomás piensas en eso.
2: Sí, la verdad que sí. <risa> bueno. Son pues son los tamales. Sí, se y, está yendo el, el, el año volando. Ah, mira volando.
1: qué interesante día hoy.
2: Exacto, Adriana.
1: El día de la educación Ambiental.
2: Exactamente, esta celebración tiene la finalidad de concientizarnos sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar a todos a que se participen en las iniciativas que están llevando los gobiernos y las iniciativas privadas a nivel mundial para conservarlo.
1: Tomemos nota pues. Hay mucha información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en el paquete de reformas que presentará el 5 de febrero, incluirá una para prohibir el consumo de drogas químicas, como el fentanilo. Ya sabemos, no se trata solo de prohibir, pues ¿por qué no también envía una iniciativa que se prohíba la violencia, ¿verdad?, prohibir no es la solución, pero vamos a ver de, de qué se puede hacer o qué, qué representaría, qué tan importante es eh, o qué tan importante puede ser este anuncio eh, sobre incluir en la Constitución prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Y esta tarde en la comunidad de Conuas, municipio de Calakmul, Campeche, el presidente López Obrador inaugurará la primera gasolinera del bienestar. Habrá varias sucursales en lugares en donde los combustibles son caros. De por sí ya la gasolina está subsidiada, o sea, más subsidiada todavía, también vamos a ver este, este, este asunto. Y anoche en inmediaciones de la caseta Toluca México, José Luis Cervantes Martínez, que es fiscal del Estado de México, sufrió un atentado, salió ileso, pero uno de sus escoltas resultó herido. El agresor fue detenido, pero se busca a otro presunto responsable. Esta mañana se reunió en privado el fiscal con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en el Palacio de Gobierno de Toluca. El gobierno de Guerrero informó que va a denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Menor a quienes armaron a los menores de edad en la comunidad de Ayahualtempa. Eh, ¡Qué barbaridad! ¡Qué cinismo! Ayer lo declaró eh, es, eh, el, el secretario de gobierno del Estado. Es el propio secretario de gobierno que con un enorme cinismo va a denunciar a quienes armaron a los niños estamos hablando que es el secretario de gobierno, por Dios, ¿por qué no empiezan por hacer su trabajo? No les están dando rifles de juguete, les están dando rifles de verdad por la incapacidad del propio secretario de gobierno, que es el encargado de la seguridad del Estado de Guerrero. No, 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 ¿qué cosas vemos todos los días? Pero esta no, no, no tiene límite no tiene límite que se indigne el secretario de gobierno de Guerrero porque les dan armas a los niños para defenderse. No, no, ni tantita vergüenza, pues, ni tantita vergüenza. Se llama, para que nunca se nos olvide, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Es cierto, es totalmente reprobable, lo vimos ayer aquí. Es reprobable que le den armas a los niños y adolescentes para que se defiendan en su casa, en su comunidad, en, la, en las zonas alejadas, las, eh, las olvidadas de la mano de Dios, pues que hay muchas en Guerrero, si en las mismas ciudades grandes como Tasco, ya es el cuarto día en paro de los transportistas, eh, es reprobable, sin duda, pero que los vaya a denunciar. Ya, ya, lo, ya, ya lo anunció ayer ante la Procuraduría de la Defensa del menor, no, no, no el propio, no, cuando lo escuché dije, no, no es cierto, no es 28 de diciembre, no es el Día de los Inocentes ya pasó vamos a escuchar cómo, cómo dijo esta barbaridad el responsable de la seguridad interna de Guerrero
0: nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes, nadie puede nadie puede atentar contra los derechos del no se puede hacer eso. Armar a los niños no es una estrategia adecuada. A mí me parece que estas personas que han optado por, por tomar esta estrategia están involucrados. Nosotros haremos las denuncias correspondientes y se tendrán que tomar las medidas. Se están violentando los derechos de la niña.
1: Al que hay que denunciar es a él y a la gobernadora por su ineptitud. A ellos sí hay que denunciarlos. Porque no solo se está armando a los niños y adolescentes, sino que los desplazamientos de, de una población a otra son eh, cada vez de más personas. Bueno, lo que, lo que estamos viendo y quién sabe qué otras barbaridades nos falte por ver. Ante la inseguridad que se vive en el país, partidos de oposición pidieron al INE que elabore un mapa de riesgos rumbo a las elecciones de junio del 2002. ¿Por qué no lo hacen a la inversa? Mejor que hagan un mapa de Tres, cuatro, cinco zonas que no son de riesgo, ¿no? Porque ya vemos el mapa de la República Mexicana, en su mayoría pintado de rojo. Hasta estados como Chiapas, que vivían en paz todavía antes de la llegada del actual gobernador Rutilio Escandón, hasta es, esos estados que eran tranquilos, lindos, turísticos, hasta esos ya la pasan mal. En Monterrey, una estudiante de la preparatoria de idiomas de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue atacada con un arma blanca por presuntamente uno de sus compañeros. Es una chica de 16 años, ya fue trasladada a un hospital y el responsable fue detenido. En San Simón, Zahuatlán, Oaxaca, un estudiante de 15 años murió luego de que supuestamente fue arrojado a un barranco por sus compañeros. El pequeño, bueno, 15 años, era víctima de bullying. Ah, bueno, pues aviéntalo al barranco en Oaxaca. Las autoridades ya investigan los hechos. Este viernes el Comité de Moléculas Nuevas de... Otra cosa que es que el, el Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS va a evaluar el uso de emergencia de la vacuna patria contra COVID. O sea... ¿No se han dado cuenta en la Cofepris que ya no estamos en emergencia de COVID? Hay que informarles, ¿no? Sería bueno que se enteraran que ya no estamos en emergencia de COVID, que esta vacuna la esperábamos hace tres años. Creo que se les fue un poquito el tiempo. Bueno, ya está en Walmart, venden vacunas de la Moderna en, en la Ciudad de México y en 19 estados en 750 pesos Gastón sí,
2: sí es lo, así la lanzaron Su premio, precio de promoción porque en la farmacia digamos cualquier farmacia que esté disponible está en 890
1: bueno, hasta ese punto se ha recorrido ya la autorización para que podamos acceder a, a comprar vacunas contra el COVID y apenas va la COFEPRIS a evaluar el uso de emergencia de la, de la vacuna patria contra el COVID no, no es 28 de diciembre la Coparmex hizo un llamado al sindicato de Audi a retomar el diálogo con la empresa para poner fin a la huelga en la armadora de Puebla. Esta mañana recibimos una visita de, de, en la cabina, la recibió Mario González y tuvimos oportunidad después de, de conversar con Clara Brugada, precandidata a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, por la coalición «Sigamos haciendo historia». Fue una rica e importante conversación que está en la página de enfoquenoticias.com.mx. Entre otras cosas, ella cuando le pregunta a Mario, pues sobre, eh, lleva una comodísima ventaja Clara Brugada de 20 puntos sobre el candidato de, de la alianza Santiago Tabuada. Y le pregunta si así continuará siendo en la Ciudad de México y esto esto le respondió Clara Brugada, ex alcaldesa de Iztapalapa, una mujer que tiene 40 años en la lucha por Iztapalapa especialmente, concentrada en ello y que ha tenido una gran cantidad de logros importantísimos que lo que ha logrado en Iztapalapa ojalá lo logre en el resto de la Ciudad de México si se confirma su triunfo. Que todo parece indicar, bueno, pa, falta mucho, ahora es precandidata, pero pues, es ya la candidata, igual que con Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky por Movimiento Ciudadano. Pero esto respondió sobre
3: si la izquierda seguirá gobernando la capital del país. Estoy contenta porque hoy no es el 2021, 2024 tiene otras consideraciones y variables que lo hacen totalmente distinto. Hoy la población quiere que continúen los cambios, que se siga profundizando, no porque lo diga yo, porque lo sienta en la gente. Todas las encuestas hablan y dicen que si hoy fueran ya los momentos de las decisiones, la izquierda continuaría gobernando esta ciudad. Y sí, desde el, dos, desde el 97, que por primera vez la población tuvo la oportunidad o tuvimos la oportunidad de elegir a nuestras uh -huh. autoridades, siempre en esta ciudad se ha votado por, de manera progresista. Yo no veo a esta ciudad dando un salto al pasado. Bueno, y también eh, Mario le, le preguntó
1: si en el 2021, cuando Morena perdió más de la mitad de la Ciudad de México en las alcaldías, si había habido lo que se llamó elecciones intermedias, eh, fuego amigo. Y pues lo reconoció y dijo, sí, sí hubo fuego amigo. O sea, fueron varios factores, no solamente que entre Morena no se acababan de poner de acuerdo y se jalonearon, mientras pues la, la oposición aprovechó, se coló, y, y aparte, pues, críticas a otros gobiernos de Morena en otras alcaldías que no habían hecho bien su trabajo. Fueron varios factores, pero reconoce que sí hubo fuego amigo.
3: los factores, incluso errores del partido que hay que decir. ¿Fuego claramente. amigo en el partido también se presentó? También se presentó eso. Con hubo mucho, una ¿no? gran campaña de la derecha que, que no se atendió que no se enfrentó, que no se aclaró. Sí, fue una situación difícil, fue una situación especial sí. y ahora es y sobre todo que fue una elección intermedia, en donde la derecha salió a votar masivamente sí. y toda la demás sí. población, pues como que fue una elección que tuvo resultados como cada seis años a nivel intermedio. Pero hoy viene una elección presidencial y sí. eso levanta ahora, pasiones. Eh.
1: Vaya que levanta pasiones una candidatura presidencial y nos sacude, nos hace reaccionar. Este, a veces las intermedias, nah, las dejamos pasar, son también muy importantes. Pero pues eh, la entrevista completa con Clara Brugada eh, se encuentra en la página de enfoquenoticias.com.mx. Llegó el momento de hacer una pausa para regresar con ustedes, con entrevistas, mi ex a Pérez Canedo. Janet, nuestra corresponsal en Guerrero, le decía a nuestro auditorio ver, ver para creer, escuchar para creer que el responsable de la seguridad interna en el estado de Guerrero eh, vaya a denunciar a quienes dieron armas a los menores de edad en esa comunidad. De lo que hablábamos ayer en ese en ese municipio, se nos acaba de cortar la, la llamada. Ya están entrando eh, comunicados de ustedes en lo que la restablecemos. Quiero, por favor, Gastón, que, que nos hagas el favor de, de comentar, ah, ya la tenemos, ya no, ya no, es, la cosa es aprovechar el tiempo, además hoy es día de la agenda de fin de semana y hay boletos, ¿verdad? Para mañana una función en el Teatro de la Ciudad, ya verán de qué se trata. Eh, bueno, ya vamos contigo, Janet, les decía al auditorio que es el colmo, que el encargado de la seguridad en Guerrero se indigne, claro que nos indignamos. De que le den a los niños armas de fuego para defenderse, pero es que el señor y su gobernadora no hacen su trabajo. A ver, Janet Castillo, vamos contigo, por favor.
4: ¿Qué tal, Adriana? Victorio, buenas tardes. Bueno, pues después de esta situación que ya desde ayer habíamos comentado de que están armando y adiestrando a los a 20 niños de la comunidad de Ayahualtempa que es en el municipio de Joaquín de Herrera, eh, pues a, ahora el gobierno del estado a través de eh, de lo que es la Secretaría de Gobierno, pues van a iniciar una denuncia en contra, pues, de, de quien resulte responsable por armar o presionar y obligar a estos menores de edad que se encuentran, eh, pues, en esta comunidad y que, pues, desde el pasado lunes eh, realizaron este acto protocolario, en, pues, en frente de todo lo que so es la comunidad indígena, esta comunidad náhuatl que se ubica en esta parte del estado y que ahora pues el director de gobernación Francisco Rodríguez Cisneros, ofreció pues una entrevista en la que habla de que pues están obligados eh, están obligando a estos menores a que sean armados pero además pues este están violando también sus derechos él menciona que no hay justificación por parte de las autoridades comunitarias que son las policías comunitarias en hacer este tipo de actos porque ha habido presencia policíaca en este lugar, en esta zona, desde que se eh, inició una búsqueda por una familia que también ya lo habíamos mencionado en enfoque, una familia de cuatro integrantes que fue privada de su libertad, al parecer, por un grupo armado. Resulta que, bueno, hay una presión política por parte de las policías comunitarias hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, desde el primer momento que se denunció que se habían desaparecido, estas personas que son familiares de los líderes de las policías comunitarias, pues están tratando de presionar con estos, con estos actos eh, y armando a estos menores para la búsqueda de los familiares de estos dos líderes de las policías comunitarias y bueno, ahora se está realizando o se está presentando una situación política en la zona cuando este funcionario, el director de gobernación Francisco Rodríguez, él asegura que hay presencia policíaca, que además eh, pues hay una base de operaciones ahí y que se están haciendo rondines y constantes operativos para poder localizar a estas cuatro personas o estas cuatro integrantes de una familia, que este es el esposo o la esposa, sus dos hijos, que no han aparecido desde el pasado 20 de enero, que fue cuando se presentó la denuncia. Dice que también la fiscalía está presente y que además, pues, se han llevado a cabo diferentes acciones, eh, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de bienestar social, para las comunidades de, de, ese, de ese municipio que es José Joaquín Herrera. Es parte de lo que dijo en la entrevista, y bueno, vamos a esperar eh, pues los resultados y también la postura por parte de la policía comunitaria con relación a estas declaraciones que acaba de dar el director de Gobernación, Francisco Rodríguez, porque él dice que no hay justificación de que estén obligando a los niños de que se estén armando. Dice que ya han hablado incluso hasta con los maestros de la zona, que los maestros incluso los han separado, a estos menores para que no los utilicen a que pues sean adiestrados o que sean armados o se les entregue un arma. aquí está la situación aquí en el Estado de Guerrero, Adriana Victoria.
1: Gracias, Janet Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos ahora al Estado de México con Eulalio Victoria. Um, a la información del fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, que les decía... ...sufrió un ataque a balazos anoche cerca de la caseta Toluca, México. Él resultó ileso, uno de sus guardaespaldas resultó herido. Y claro, la pregunta es quién y por qué quiere desaparecer. A este hombre que fue elegido de manera unánime por el Congreso del Estado de México para un periodo de nueve años. Eh, hubo una terna que fue propuesta por el ex gobernador Alfredo del Mazo, en la que estaba José Luis Cervantes, y él fue elegido de manera unánime. Inclusive él era eh, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y... y bueno, su trayectoria, sus conocimientos, eh, lo llevaron a que unánimemente fuera elegido este hombre que ha sido su procurador regional, fiscal regional de justicia de Tlalnepantla, eh, ya había sido su procurador general de justicia antes, que las procuradurías, antes de que las procuradurías pasaran a ser fiscalías. También ya había estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, como agregado, Regional de la Procuraduría General de la República en San Antonio, Texas y en otras eh, eh, ciudades de los Estados Unidos y también de Europa, eh, de Centroamérica es un hombre con amplísima experiencia y, y, y ayer lamentablemente eh, fue agredido inclusive ha recibido diversos reconocimientos por varias actividades agencias del FBI, de la DEA, etcétera eh, de la Guardia Civil de España, de Francia. Bueno, pues ayer eh, estaba haciendo tiempo con toda esta información porque se nos volvió a cortar otra llamada, pero ya la restablecimos con nuestro corresponsal, Eulalio Victoria. A la información de lo de ayer, pero ya sabemos qué pasó ayer. No sé si nos puedas actualizar con lo que se um, ha venido declarando después del atentado, el hombre herido... Eh, ¿Qué más se sabe de esto, Eulalio, por favor?
5: Sí, Adriana, Buenas tardes. Sí te comento que hoy el fiscal, eh, pues, llevó a cabo, el, el fiscal José Luis Cervantes llevó a cabo sus actividades de manera normal. De hecho, llegó muy temprano a una reunión con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reanudar el trabajo eh, de, la, de la fiscalía y del gobierno, porque eh, todos los días hacen mesas de seguridad en varios municipios entonces hoy se podría decir que llegó sin ningún contratiempo y empezó a trabajar. Y con respecto al, al guardia de seguridad que, estaba, eh, que resultó herido durante el atentado de ayer en la tarde, eh, no han dado información, pero resulta que han comentado que, que está fuera de peligro, que está en tratamiento, pero no lo han dado de alta, pero hasta el momento no han, no han dicho cuál es su condición. Y respecto al atentado, el gobierno del Estado de México no ha tenido una posición en este momento, en esta situación, y precisamente porque el fiscal está trabajando. Pero bueno, sí te puedo comentar que en los últimos días se han hecho detenciones importantes respecto a presuntos miembros del crimen organizado eh, de un grupo criminal con orígenes en Michoacán y podría ser de alguna manera eh, que podría tener sí. en cuenta esta situación eh, eh, en el atentado del fiscal. Sí,
1: Eulalio, ayer cuando ocurrió esto y, y había confusión, se hablaba que había un detenido y que había un prófugo de la justicia, que un solo hombre no pudo haber cometido el atentado, como en la manera en la que fue, eh, que le dispararon al automóvil al fiscal, ya cerca de la caseta. ¿Qué hay de, de uno o tal vez más prófugos?
5: Sí, hay una persona detenida en la que se le decomisó un arma larga. Él se encuentra desde ayer en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México y están llevando el proceso para investigar esta situación. Eh, respecto a que si hay una persona que se fugó, no hay tanta información sobre eso. No han hecho un posicionamiento claro si fueron varios, varios sujetos los que intervinieron en esto o varios vehículos. Lo que sí es que si sí hay un detenido y en estos momentos se encuentra declarando.
1: Bueno, pues sí, pero es obvio que, que él solito no, no actuó por la forma en la que todo ocurrió. ¿Qué, ¿Qué hay del vehículo en el que del que agredieron al fiscal?
5: Pues uno de los vehículos está decomisado, está detenido y es presuntamente donde detuvieron a esta persona sí. y donde supuestamente también se fugó otra persona pero eh, de la participación de otros vehículos, hasta el momento la Fiscalía no ha dado un posicionamiento, sí. pero sí, eh, el lugar donde fue fue una autopista eh, eh, casi llegando a la caseta de la venta en los límites de la Ciudad de México, en, el, sí. en la alcaldía de Coajimalfa.
1: Sí, él eh, venía para la Ciudad de México, aquí cerca, pues.
5: Exactamente, sí. iba para allá en un convoy y fue cercano ya a la caseta de cobro donde su se suscitó sí. este... Pues este ataque. Claro, Adriana.
1: es que es obvio que conforme vas llegando a la caseta se disminuye la velocidad. Pero a ver, entonces eh, disparan al automóvil del fiscal. Eh, alguien manejaba, eh... alguien disparaba y lo que se hablaba también es pues de la posibilidad de que no fuera un automóvil solamente donde detuvieron al presunto responsable, sino un auto, otro automóvil también. Entonces, bueno, pues no sabemos nada nuevo, más que seguimos con lo mismo de ayer, entonces.
5: Sí, principalmente, estamos esperando a que emitan información respecto a esta situación, pero bueno, las autoridades finalmente señalan que eh, y se vio en la mañana que el fiscal sí. está en, 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 en buen estado, no tuvo ninguna lesión ni nada, no, salvo uno de, de... El, el, el sí. susto nada se lo quita. No,
1: no, no. No, y el temor ya de... de pues lo intentaron, no lo lograron, ¿no? este Pues Eulalio, te agradecemos tu reporte. Nos dijiste, estamos esperando un reporte, pero ¿se anunció alguna hora, en algún momento, o nada más a ver cuándo avisan?
5: Sí, no, hasta el momento no han dicho si se va a realizar alguna rueda de prensa, pero por lo regular este se emiten comunicados, el gobierno estatal lo que hace, pero hasta el momento ni el fiscal ni el gobierno del estado ha, ha, ha dicho si, si va a ser alguna rueda sí. de prensa o va a tener un posicionamiento.
1: Pues ya tener un detenido, si es que él formaba parte de esta agresión al fiscal, es muy importante, tendrá que hablar ese detenido. Exacto. Eulalio, pues muchas gracias por tu reporte del Estado de México. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Adriana.
1: Buenas tardes. Es momento de hacer una pausa porque más adelante tendré una entrevista con un experto en prevención de adicciones, por lo que anunció el presidente López Obrador de una reforma a la Constitución para la prohibición de drogas sintéticas. Eh, ya sabemos que prohíbanle algo a un niño, a un adolescente, prohíbanle algo. Y pues no, prohibir no es la solución. Pero vamos a ver con un experto en prevención de adicciones. Después de la pausa y las finanzas, y ustedes en mi ex Aperes Cañedo, que ya se han acumulado varias, que comentaremos dentro de unos instantes. Roberto García Salgado es profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, pero experto en prevención de adicciones. Maestro, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
1: Eh, maestro, le pido que dirija su voz a la bocina, por favor, para escucharle con claridad.
0: Sí, claro. Ah, ¿Me escucha mejor
1: ahí? No, hombre, así se escucha perfecto, ya. ¿Hola? No sé. Sí, se escucha perfecto, con claridad, sí. para que por favor, así dirija su voz porque es importante lo que lo que nos va a decir y lo que queremos escuchar. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, sí, perfecto ahí, ahí. Ya no se mueva, no respire. <risa> no me no. A ver, oiga. Pues hoy en la mañana el presidente anunció una iniciativa para prohibir el consumo de fentanilo. Ya sabemos las muertes que causa en Estados Unidos, 100.000 mil el año pasado. Ya sabemos que el fentanilo uf, es de lo más peligroso y adictivo, que lo mezclan con engaños en otro tipo de drogas para enganchar, que la regalan primero. La historia que ha sido de, de las drogas, que cada vez en México también se consume más, no solo el fentanilo, sino en general las drogas sintéticas. Entonces, además del fentanilo, por favor, Roberto, maestro, ¿nos quiere decir qué otro tipo de drogas sintéticas circulan en el mercado?
6: Bueno, eh, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta eh, pues, noticias de la mañana que matiza otra vez un poco la posición del presidente con algunas eh, noticias que suelen ser muy controversiales. En, en, en el país suelen estar circulando, eh, desde luego, drogas sintéticas que ya conocemos, como las llamadas éxtasis, conocemos también sustancias como los sticks, que son las pastillas que se elaboran los también perdón, con... ¿Los que perdón? Las sticks, eh, que son estas sticks. pastillas como... Ajá, ah,
1: ok. Como, Por favor, de nuevo dirija la voz a la bocina, ¿sí?
6: Sí, sí, sí. Estoy en el ah, teléfono, okay. justamente. ¿Los sticks? Sí, eh, sí. Hablaba yo del éxtasis, hablaba yo de, de, de también la famosa LCD, que se pone en diferentes este, de, de papelitos o... Algunas sustancias que puede, algunos espacios en los que esta puede, puede utilizarse como un líquido que puede ser también eh, consumido. Bueno, son varias las sustancias que que por por tiempo ya en nuestro país están circulando. Claro que el fentanilo hoy se convierte en un, en una droga de, de mayor noticia y de mayor preocupación, pues evidentemente también por las por las repercusiones que esto tiene en Estados Unidos y sabemos que eh, la demanda de Estados Unidos por hacer esta presión política, pues eh, también genera otro tipo de, de, de efectos en, en el país con respecto a la droga misma, ¿no?
1: Sí. Ahora, ya sabemos también, eh, maestro Roberto García Salgado, que prohibirle a los niños y a los jóvenes, pues eh, resulta contraproducente. Y la intención del presidente, el anuncio eh, de esta iniciativa, es eh, eh, como parte de las reformas a la Constitución que muchas otras, él mismo sabe como igual que esta, pues no van a prosperar, pero ¿sirve prohibir en un en la Constitución eh, la producción de drogas sintéticas? ¿Serviría de algo?
6: Mire, es importante plantearlo de forma muy tajante, quizá por la experiencia que ya tenemos desde junio de 1971 con la declaración de la guerra contra las drogas que hace Nixon y que abre todo este panorama prohibitivo en el mundo que esa estrategia no ha funcionado, que no. llevar a cabo, que llevar a cabo reformas constitucionales prohibitivas, lo que hace simplemente es que a todo, a todo espacio de prohibición se genera un espacio de transgresión, o sea, todo lo que se prohíbe se transgrede. Uh -huh. Entonces, me parece que el presidente está haciendo, eh, como usted bien lo plantea, una declaración que sabe lo controversial que esta, que está contiene pero que en términos de efectos positivos no va a tener ninguno. ¿no? Es decir, prohibir y hacerlo incluso con mm. un matiz constitucional, lo único que hace es levantar pues una serie de polémicas de orden político que en, en, en términos del consumidor de, de a pie, en términos de las realidades que cotidianas en donde el consumo se, se lleva a cabo como una práctica, pues evidentemente eso no tiene ninguna repercusión
1: no, no no, no la tendrá bueno, estaba recordando cuánto pero, pero, se cabildeó en el tema de la marihuana que si exacto. para uso médico, que si para uso recreativo, que cuánto para uso recreativo, años nos pasamos con ese tema y porque se ponga en la constitución pues no, no será esa la solución, entonces eh, definitivamente pues sonó rimbombante en la mañanera pero no es esa la forma en la que debemos trabajar como mexicanos, todos como sociedad también, para la prevención de las adicciones. Pues Roberto García Salgado le agradecemos mucho su tiempo como profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y experto en prevención de adicciones. Nos queda claro, pero queríamos que un experto como usted pues, eh, nos confirmara lo que, lo que estamos viendo que es una realidad. Gracias. Gracias, Maestro.
6: Yo le aprecio mucho la consideración. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Lo que habría que prohibir es la ineptitud, ¿no? Habría que prohibir la, la ineptitud. Así de directo, como lo dijo en la mañana el presidente López Obrador. Una de las iniciativas que voy a enviar es prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Así de directo, así lo dijo. Y otros asuntos no sé a qué se referiría con otros asuntos tal vez los negocios que hay atrás de todo esto otros asuntos relacionados con la drogadicción bueno, vamos a una pausa Las, Las
0: finanzas, finanzas con Rivera con
7: Marita Rivera
8: Gracias, Adriana. Bienvenida. Gracias, gracias. Auditorio de Enfoque Noticias, bueno pues a propósito de que ha habido buenos indicadores en Estados Unidos, su propio crecimiento económico, incluso decisiones de política monetaria en Europa, en Estados Unidos y probablemente en México, pues tenemos ahora que el Inegi reporta dos meses a la alza en el valor de las exportaciones uno de los principales motores de la economía explica, pues presentan un retroceso del 0.1% en diciembre del 2023 respecto al mismo periodo del año anterior Así que, bueno, pues la importancia de este indicador, pues solamente comentar que radica en que el 83.35% eh, de las exportaciones no petroleras de México tuvieron su destino final, Estados Unidos. De ahí que, bueno, pues hoy el, la advertencia, la recomendación que hacen eh, empresas expertas en este sector es aprovechar el new shoring. Y de eso nos va a platicar ahora Ernesto y Gloria. Te saludo, Ernesto.
0: Igualmente Mara, muy buenas tardes Auditorio de Enfoque Noticias, para capitalizar efectivamente las bondades señaladas a esta relocalización de cadenas de suministro a nuestro país es necesario profesionalizar a las empresas, empezando por otorgarles a los colaboradores mejor capacitación. Así lo afirmó María Luisa Flores de León, ella es presidenta de la Alianza para la Educación Superior Alpes, quien fue entrevistada en la Universidad Latinoamericana por Enfoque Noticias, en el marco de la firma de un convenio con el consorcio Micho de instituciones educativas, mismo que busca beneficiar a las universidades de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Vamos a
7: escucharla. Si la academia no prepara a los jóvenes y no tiene esa capacitación tanto profesional como en lo personal, no vamos a poder hacerlo. Todo el Nicho no se puede acomodar si no tenemos personal preparado, empresas preparadas, desde la menor en la cadena de logística hasta la que llega y se instala en cualquier lado de nuestro país.
0: El objetivo del convenio, Mara, es llegar a Latinoamérica y el Caribe para aumentar las acreditaciones en calidad educativa, mejora continua de las instituciones y el aprovechamiento en favor de los jóvenes. El convenio buscaría beneficiar a cerca de 650.000 alumnos de nuestro país de escuelas privadas y públicas, pero también más allá de nuestras fronteras, lo que podría llegar hasta 5 millones de alumnos en la región. Cuestionada de las propuestas de desaparición de organismos autónomos, señaló que la educación Pasó ya por ese proceso cuando se modificó el entonces INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y su transformación al Edu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, señaló que es una pena que se destruyan las instituciones que le dan fortaleza al país. Vamos a escucharla.
7: Creo que no puede beneficiar del todo a todo lo que es el alumnado, porque creo fielmente que todo este tipo de pruebas, todo este tipo de certificaciones y todo este tipo de organismos que ayudan a ver cuál es el grado en el que nosotros estamos y cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas para mejorarlas, para mí fue un poco de tristeza el ver y notar, y eso nos dio un compromiso más fuerte a las instituciones particulares para poder redoblar esos esfuerzos y seguir ese plan de trabajo que venían desarrollando estos organismos dijo que como
0: ciudadanos y sociedad civil se tiene que tomar responsabilidad de esto y demandar un diálogo para que se planteen los pros y los contras de estas propuestas, sobre todo en beneficio de la sociedad. Mara, pues ahí es la información que les tengo.
8: Muchas gracias, Ernesto.
0: Y Buenas pues, tardes.
8: ¿sí? Así es, es que hay que poner atención, se encienden focos en amarillos y bueno, pues el sector de las exportaciones, este motor de la economía, pues ya apunta a este retroceso de 0.1%, así es que... Tendrá que verse cómo se revierte. Y ya por último, pues comentar que en los mercados, el índice de precios y cotizaciones registra una ganancia en el último día de la semana de 1.31%. En Estados Unidos, el índice industrial gana 0.03% y el tecnológico Nasdaq 0.10%. El peso, pues inició la sesión con una eh, apreciación de 0.20% y ahora se cotiza alrededor de los 17.17%. 17 pesos por dólar, con un tipo de cambio tocando un mínimo de 17.13 y un máximo de 17.21. Así que con esto el peso avanza por tercera sesión consecutiva y acumula una apreciación de 0.80%. estamos hablando de 13 centavos. La apreciación pues se debe principalmente al debilitamiento del dólar. Pues hasta aquí los, los números, Adriana, lo que te tengo en el último día de la semana.
1: Muchísimas gracias, Mara. Buenas tardes y hasta el lunes. Buenas tardes
8: y hasta el lunes con reporte de la mañanera porque ya vendrá Martín
1: Carmona. Sí, cierto. Uh -huh. Bueno, tú no dejas de estar de todas maneras presente en la mañanera.
8: En Exactamente. Uh
1: -huh. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos dice nuestro amado auditorio?
2: Hugo Sornio dice, si aprobaran la ineptitud, estaríamos libres de funcionarios federales, estatales y municipales. Y aparte Hugo ag eh, agrega, dice el secretario de gobierno de Guerrero Por dignidad debería renunciar por este, no hacer bien su trabajo claro. Pero la realidad es que en el país ningún funcionario de gobierno De diferentes niveles, federal, estatal o municipal Tiene dignidad para aceptar Exacto. que es un mediocre
1: Exactamente, tienes toda la razón Hugo Por dignidad debería renunciar ¿Sabrá qué es eso? No, 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 es que... Ay Hugo, tienes razón ¿Qué más?
2: Raúl Guerra pregunta que si sabemos a qué hora va a ser el evento de mañana, sábado de Xochitl Galvez, es su nombramiento como candidata de la coalición en el PAN, Dice Raúl Guerra, la verdad no. No, Estaba buscando ahorita. Sí, lo estamos buscando, Raúl, pero no. No un horario.
1: Por su parte,
2: Independencia y Juliana, no les gusta mucho Clara Brugada, aparentemente viven en Iztapalapa. No, aparentemente
1: dice Juliana, ¿no? Sí Al ya. menos en mi colonia, soy de, Ita de Iztapalapa.
2: Sí, tiene problemas eh, con, la, con la policía y, y el tráfico de, de drogas. No, Entonces,
1: vale. estoy justificando cuando hice el comentario que hice, no, no, no. Pero son dos millones de habitantes. Y bueno, dos millones de habitantes, eh, tener satisfechos a dos millones de habitantes, eh, no es posible. Eh, miren, en el país somos ya casi 130 y... Y bien divididos que estamos no solo en cuanto a quién nos gobierna, sino, sino a lo que se hace o se deja de, de hacer, Juliana. Pues eh, en las urnas tendremos la última palabra todos los habitantes de la Ciudad de México. Lo que sí está claro es que lleva una buena ventaja respecto a su siguiente contrincante, que es eh, Santiago Tabuada de la alianza PRI-PAN-PRD y luego sigue Salomón Chertorivsky muy muy lejos 6.6%. pues las encuestas digo las las sí las encuestas varían mucho varían mucho pero es que esto apenas también va a empezar eh va a empezar apenas porque ahorita aunque den entrevistas no pueden hablar de lo que del plan que tienen si llegaran a si llegaran a gobernar la ciudad de México eh, vamos a ver qué pasa más adelante. Todavía falta mucho. ¿Qué
2: más? Aurora Andrade pregunta, ¿saben qué está ocurriendo con el servicio Teams? Uno que da Microsoft, este servicio lo da Microsoft. Algunos lo seguimos usando y noto que los mensajes llegan con retraso, se repiten una y otra vez y no está enviando imágenes. Saludos a todos.
1: Pues este, no sabíamos de esta cosa no,
2: ¿verdad? Pues, <risa> ¿qué es eso? Gracias, ahora nos venimos enterando que ¿Sí? hay un servicio que se llama Teams Teams que lo da Microsoft, no lo utiliza. Y suena entonces...
1: igual por lo que investigaste ¿Sí? Dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Teams? Eh, ¿qué es Teams? <risa> eh, es como, como Watts, ¿no? What's? Es mensajería? Como mensajería No, ¿Sí? como Watts sí, sí. Yo creo que sí, se puede sí. asemejar a
2: un servicio de mensajería, uh -huh. eh, videos y todo. Comunicarse sí. con los demás. La verdad, una, una disculpa, no tenemos ni idea.
0: Enfoque Noticias, al cuidado de su salud.
1: Miren, vamos a cambiar de tema, porque hay una investigación, como muchas que se hacen en la UNAM, muy, 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 pero muy, Importante Y una de las investigadoras está con nosotros hoy en la línea telefónica, la doctora Eda Lidia Chiuto Conde, es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, maestría y doctorado en investigación biomédica básica, ahí mismo en la UNAM, y bioquímica por la Universidad Nacional de Rosario Argentina, no, no, no. Ya no le sigo, mejor que nos diga de qué se trata ese desarrollo que hicieron en la UNAM de una molécula contra el cáncer de mama, que reduce tumores y la posibilidad de metástasis del cáncer de mama. Esto, wow, suena grandioso. Hola, doctora Eda Chiuto Conde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues uno le... La molécula GK1 es inocua, reduce tumores y metástasis del cáncer de mama. ¿Qué son las moléculas? Ahora sí que casi como en la escuela, pero ¿qué, eh, ¿por qué una molécula puede tener ese poder? ¿Y qué es esta molécula G de gato K de kilo 1? Por favor, doctora. Sí, claro, gracias.
9: Bueno, esta es una, es un pedazo, es una, regi una parte de una molécula mucho más grande, de una proteína más grande. Y esta proteína, esta, este pedacito de la proteína, eh, es al que le hemos encontrado la actividad antitumoral. Eh, esta molécula la, la identificamos desde hace muchos años eh, y originalmente formaba parte de, forma parte de la vacuna contra la cisticercosis porcina la identificamos en el en, como parte de los componentes del cisticerco.
1: Ah, ya ver, aquí una pausa por favor porque claro, cómo no. a propósito de la cisticer de la cisticercosis, eh, sé que también una una de sus líneas de investigación es eh, los cisticercos que tanto padecemos sobre todo en países de América Latina este bichito, por decirlo así, que, que también puede verse a simple vista y que nos lo mm, llevamos a nuestra boca a través de la carne de puerco, pero que somos los los seres humanos los puercos cuando no cuidamos a los puercos. Eh, sí, es así, ¿no, doctora? Sí, claro que sí. Bueno, esta, esta
9: bueno, es ese es otro tema, pero eh, cambiando un poco el tema original, uh -huh. eh, la cisticercosis, la, la forma de transmisión, es que efectivamente el cerdo con cisticercos, cuando comemos estos cisticercos, estos cisticercos pueden desarrollarse en el gusano adulto, que es el que uh -huh. comúnmente se llama solitaria. Uh -huh. Y la solitaria produce, nada más en el hombre puede desarrollarse la solitaria, y, se, y se, se crece en el intestino y a partir de allí produce huevos que son microscópicos, que no vemos y que pueden contaminar todo lo que esté contaminado con esas fecales mm, humanas sí. que, estén, que estén de un individuo infectado, humanas, sí, sí. Puede, puede tener huevos. Y estos huevos se pueden volver a transformar en cisticercos cuando accidentalmente los come el hombre uh -huh. o cuando los come el cerdo. Yeah. Y así se completa el ciclo. Y, y bueno, nosotros eh, que hemos trabajado durante muchos años en el tema de cisticercosis, desarrollamos la primera vacuna contra cisticercosis, eh, que el, su primera versión fue sintética, y justamente una de las moléculas que formaba la vacuna empezamos a caracterizar y empezamos a encontrar propiedades que no eran eh, no eran este, esperadas, ¿no? Una molécula, un, un componente muy pequeño que es, que, que a priori no pensaría, no, no se esperaba que pudiera potenciar la respuesta inmune, resulta que sí potencia la respuesta inmune contra otros antígenos, contra otras vacunas, no solamente contra cisticercosis. Eh, y en estos procesos, durante todo este proceso, caracterizando esta molécula, nos encontramos que eh, podía, que parecía tener capacidad anti antitumoral. Y entonces empezamos a estudiar aproximadamente en el 2017 a concentrarnos en la propiedad antitumoral de esta molécula y desde entonces venimos caracterizando y estudiando y realizando mucha investigación en miras de poder utilizarlo en el humano. Eh, pero bueno, para concentrarnos en el efecto que tiene esta molécula, eh, es capaz en el cáncer de mama, que hemos donde lo hemos evaluado, hemos evaluado en un modelo en ratón que semeja el cáncer de mama triple negativo en humanos, que es el cáncer que tiene peor pronóstico dentro de los cánceres de mama. Y en este tipo de cáncer, que es metastásico, eh, podemos no solamente aumentar el tiempo de sobrevida, sino una característica súper importante es que reducimos, pero drásticamente, el número de metástasis. Y esto pues nos da Mucha esperanza de que pudiera ser una herramienta muy útil uh -huh. para la inmunoterapia
1: en humanos. Sí. Ahora, doctora, suena fantástico este descubrimiento y en la UNAM, usted y, y otras personas de este equipo, pero eh, ¿cuándo será posible que esta molécula HAQ-1, que es inocua, que reduce tumores y metástasis de cáncer de mama, se pueda aplicar, no sé si en una vacuna o en un tratamiento ¿Cómo puede llevarse a la práctica para salvar vidas?
9: Bueno, nuestra idea es que eventualmente se pueda utilizar para los nuevos tratamientos de cáncer, que es la inmunoterapia, que como saben, la inmunoterapia en cáncer ha revolucionado la expectativa de vida en cáncer, sí. en muchos cánceres eh, sí, ha muchos. cambiado sustancialmente la, la sobrevida, pero en cáncer de mama triple negativo, que como mencioné, es un cáncer muy, 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 muy muy maligno, eh, no tienen los actuales, la actual inmunoterapia disponible no no da resultados eh, sobresalientes, da uh -huh. mo resultados muy modestos. Sí. Entonces sí hay un, una necesidad de mo mejorar esto uh -huh. eh, y bueno, esta molécula podría servir para la inmunoterapia de cáncer. Yeah. Y por todas las cosas que hemos estudiado en los sobre sus funciones. Entonces, mm, sí. estamos convencidos que tenemos evidencias que lo sostienen. Mm. Sin embargo, y esto es re importante, pues nos falta hacer las fases clínicas. Esto no es un desafío menor, Ben Sandriana. Desgraciadamente, es un desafío muy grande en, en nuestro país porque tenemos muy poca experiencia haciendo fases clínicas, sobre todo fases 1, ¿no? Que son. Es una fase en donde hay que estudiar que la molécula es inocua y cómo se elimina la molécula. Y esto eh, son estudios de pues de alto riesgo porque si no es, resulta que no es inocua, todo lo que hiciste antes no sirve. no Entonces, en general, los laboratorios no, no, no se suman a ese sí. tipo de esfuerzos uh -huh. hasta que se haya demostrado la efectividad y la inocuidad de las moléculas.
1: Doctora, ¿nos, nos puede, digo, aprovechando que la tenemos hoy aquí, es un privilegio y le agradecemos mucho, doctora Chiuto Conde, eh, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento de quimioterapia, el clásico, y luego pues surgió la inmunoterapia, que no se aplica en cualquier lugar tampoco, no está en el sector público que yo sepa aún, eh, o si usted sabe que ya esté, pues qué bueno, porque… Porque ha dado esperanzas y es eh, menos o, o tal vez nada en, de, en algunos casos agresivo a diferencia para el cuerpo humano, a diferencia de la quimioterapia que llega y que ataca indiscriminadamente lo bueno y lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la,
9: mira, la quimioterapia son drogas que eh, matan, eh, dañan células que se están dividiendo excesivamente. En este proceso de división excesiva también mata a otras células. Por, por ejemplo, las células del sistema inmune se dividen eh, 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 con una enorme capacidad de división porque tienen que aumentar las moléculas que pueden defendernos contra, contra una vacuna, por ejemplo, ¿no? Eh, o contra un patógeno, contra una infección, contra un mismo tumor, ¿no? Entonces, eh, los quimioterapéuticos matan las células tumorales, pero también matan las células normales. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, muchas células del sistema inmune. Uh -huh. Por eso los pacientes que están recibiendo quimioterapia pues son, son más susceptibles a infecciones y a complicaciones de este tipo. ¿no? Uh -huh. eh, en cambio, en la inmunoterapia lo que hace es modular la inmunidad en contra del tumor. Ese es la, el, el, el blanco fundamental no uh -huh. claro en el en esto de modular la inmunidad en contra del tumor también cambia un poco el equilibrio inmunológico y sí tienen algunos efectos colaterales eh, no tan graves no tan severos como los de quimioterapia pero sí pueden generar algunos efectos colaterales uh -huh. sin embargo la, los beneficios pueden ser enormes y lo que lo que hace la, la inmunoterapia eh, resulta que hay muchos tumores en los que el propio tumor reprime, eh, apaga la inmunidad en contra de sí mismo. ¿Para qué? Para poder crecer con mayor libertad, ¿no? Sí. Con menos dificultades. Entonces, eh, a, a, actualmente lo que se hace es favorecer la inmunidad a través de muchos mecanismos. Los resultados más espectaculares están obteniéndose utilizando anticuerpos monoclonales para revertir la, la depresión de la inmunidad uh -huh. que, que el propio tumor induce. No sé si, ah. si soy clara. No hombre,
1: clarísima, de verdad, muy muy didáctico para quienes no tenemos los conocimientos de usted como investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, doc, doctora. De verdad ha sido un placer y, y que esto eh, prospere prospere el desarrollo de esta molécula contra el cáncer de mama sea una realidad, pero pero ya lo sabe usted, la, sabe usted la importancia. Sí,
9: no, no, nosotros estamos trabajando con todo el empeño y con todo el esfuerzo que podemos porque nos damos cuenta de la importancia que tiene esto de poder llegar a corto plazo a poder usarse, ¿no? Eh, y, y bueno, es una cosa que nos sensibiliza mucho de que, que por ejemplo después de pláticas y de dar a difusión todos estos desarrollos, uh -huh. tenemos un montón de gente que nos escribe que, que quiere participar y que está enferma. Y bueno, esto, eh, claro que es una presión muy fuerte, ¿no? Para poder lograr que esto salga
1: sí. y llegue a término, ¿no? Sí, porque se tiene que probar en humanos y Ajá. después ver si se... Se, se hace el siguiente paso pues doctora muchísimas gracias enorme placer gracias y por la, no solo por la entrevista sino por su trabajo y el del el, el resto del equipo
9: bueno pues muchísimas gracias por la invitación y quiero eh, aprovechar a, a agradecer tanto a la universidad como a Conacid que ha venido apoyando sistemáticamente y muy importantemente este desarrollo y esperemos poder lograr esto, llevarlo a término a la brevedad. Muchas
1: gracias, Adriana. A usted, doctora Eda Chiuto Conde. Gracias. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.